Margot Ditz, Carolina Gynning, Alexandra Kissy Nilsson. Det är några av profilerna som min kära gäst har. Victor Nylén, du är influencer marketing specialist. Det låter väldigt fint men det är väl så. Alla har väl en amerikansk titel nu för tiden som låter himla flådig. Välkommen hit. <laughs> Tack så hemskt mycket. Berätta Victor, du är ju uppvuxen i Härnösand men yes. du har dina rötter i Colombia. Precis, jag adopterades som det tredje adoptivsyskonet till en stad i Härnösand i Norrland. Då. När jag 1993 hämtades jag från Bogotá. Och det var ganska ovanligt att man kunde plocka eller få möjligheten att adoptera tre barn. Så att jag är väldigt tacksam att jag hamnade, jag hamnade med mina två äldre syskon. Är de... Riktiga syskon på alltså blods... Nej men precis, det är en väldigt rolig sak som jag ofta får höra. För jag får ofta höra om jag träffar mina riktiga föräldrar eller om jag har några riktiga syskon. Och det klassiska svaret som jag brukar säga då är att ja absolut, jag träffar dem nästan varje vecka. Men mina biologiska syskon är de inte och jag inte träffar mina biologiska föräldrar heller. Så att, men jag hoppas att vi ska prata lite om det här just med vad är familj och vad är biologi. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Kommer du ihåg någonting från Colombia? Nej, jag var ju som sagt bara sex månader när jag hämtades hem. Men däremot så fick jag möjligheten att tillsammans med min familj återresa när jag var 15. Vilket är min bästa resa i livet. Det var så häftigt att få se där man kommer ifrån. För att alltså, den enda skillnaden mellan mig och mina kompisar tills jag var 15 var att jag hade mörkare hud än dem. I övrigt var jag precis samma svenska kille som de var. Så att, att då få, få sitt sammanhang lite bakåt i tiden och se ändå att jag har en historia som... Började innan jag ens var född i ett annat land. Tycker jag är nog ganska häftigt att ha med sig. Kunde du under skolåren känna att eh, du var annorlunda? För du pratar ju perfekt svenska och du beter dig ju väldigt svenskt. Mm. Nej, men alltså, jag tror väldigt mycket att det är så. Jag gick ju samma så här, skola från att jag var sex år. Jag gick på en skola på landsbygden. Eh, två mil utanför den sant, eh, Vilket gjorde att jag uppväxte upp med dem från att jag var sex år gammal. Eh, så att de tror jag inte tänkte liksom så mycket på det. Det var någon gång när vi körde Herren på teppan. Vilket är en väldigt norrländsk lek. För att vi kunde göra väldigt stora snöhögar där uppe. Och sen så rev man ner varandra. Så rev jag ner en äldre kille från den där snöhögen. Och då ropade han jävla neger eh, när jag gick i femman. Och då blev jag så chockad för det var första gången jag liksom fick höra någonting åt som ens var åt det hållet. Jag hade inte riktigt reflekterat över 
över att jag såg annorlunda ut för att jag har blivit så försvenskad över åren så att ja, ja, klart att vi pratade mycket om adoption hemma men det var liksom ingenting som gjorde mig annorlunda egentligen. Du, du kommer ihåg ändå att han kallade dig för jävla neger, har du satt sina spår? Alltså, nej, men jag tror väldigt mycket för att, att jag sen då såg annorlunda ut och hade ett annat ursprung än mina kompisar i högstadiet och så vidare. Det var en ganska liten del eftersom att jag sen trumfade det här att jag var, alltså, var mörk med att jag var bög dessutom. Så var det liksom den stora frågan att jag dessutom var lite mörk. Det var väl lite sekundärt. Liksom. Det var inte det som var huvudfokuset i, i mina tonår. Att det var det mitt utanförskap byggde sig på. Eh, ja. Och när kom du ut att du var gay då? Alltså jag kom typ ut som 14-åring och var sambo med min första kille när jag var 15. Så jag, var, jag har alltid varit väldigt, väldigt tidig. Eh, mitt för, främsta försvar är att hinna underhålla rummet innan man hinner börja eh, anmärka på att jag är annorlunda. Eh, så att eh, jag kom ut väldigt, väldigt tidigt och eh, jag, men, jag tror väldigt mycket när man ska göra en sån pass stark handling när man är så ung och fortfarande så skör i sin person. Jag tror att jag pajade väldigt mycket av min, min integritet. Jag har inte så mycket integritet idag. Därför är det väldigt lätt att komma nära mig. För att de murarna rev jag för att liksom alla skulle bara kunna äta av den här buffén som var jag av min integritet. För att jag skulle kunna underhålla dem. Och på så sätt så accepterade folk mig väldigt, väldigt tidigt eftersom jag inte dölde någonting. Ehm, och ja, men det är någonting jag försöker lära mig idag att bygga t- tillbaka en integritet. Ehm, men jag tror också gjorde mig väldigt förskonad att jag kom ut så pass tidigt. När visste du om att du var gay? Alltså jag tyckte ju när jag kollade på Madicken som typ åttaåring tyckte jag Abbe var väldigt mycket finare än Madicken Så jag tror att det började ganska tidigt de här små föraningarna Men, ja, men det var väl i puberteten man fattade att liksom var what gets your boat going liksom. Hade du integritet menar du innan du kom ut som gay? Nej, alltså det är så svårt. Man har, alltså, som barn har man ganska lite, eller som jag växte upp i en ganska skyddad barndom, så att jag hade inte så mycket att ha integritet över. Jag hade liksom ingenting som jag döl, behövde tvungen att dölja. Ehm, och vilket jag tror att det, liksom, det första som skulle hamnat bakom mina murar som var en stor privat fråga för mig var min homosexualitet. Ehm, men jag lyckades, jag är alltid sämst på alla hemligheter och jag liksom berättar alltid innan julafton vad min pojkvän ska få julklapp till honom. Liksom, det är tolfte vet han vad han ska få liksom, för att jag kan inte hålla hemligheter. Ehm, så att, det är väl det som alltså jag har alltid varit ganska dålig på att liksom hålla på saker och ting som men det tillhör ju också en uppfostran att man lär sig att nej, men om någon har sagt någonting till dig i förtroende så pratar vi inte om det. Det är ju en annan sak, absolut. Men om det är något riktigt viktigt då? Kan du inte hålla ett förtroende då? Jo, jo absolut. Jag kan hålla en, alltså en väns alltså förtroliga hemlighet kan absolut hålla. Om jag till exempel säger till dig att jag har fått en finne på rumpan. Mm. En viktig grej. Den är väldigt integritetsfull. Den hade jag självklart inte nämnt till någon. Man sitter med fingrarna i kors va? Ja, verkligen. Nej, men, nej, men det, det har jag mer respekt för. Som sagt, det är min egen integritet jag kanske har svårare att hålla på. Men du är ändå uppvuxen verkar som en kärleksfull familj och Absolut. med två äldre syskon. Hur, är det, hur har de tagit att de har varit adopterade barn? Har de tagit det lika lätt som du? Ja, jag har en, jag har en sju år äldre bror eh, som är helt, eh, helt fantastisk. Eh, men och som också då har haft sina utmaningar i och med att han har liksom varit lätt förståndshandikappad. Eh, han har liksom, ja, men jag brukar beskriva att han är som en 15-åring och kommer alltid vara som en 15-åring. Och han är sju år äldre än mig. Eh, vilket gör honom till, han är världens snällaste person, vill alltid vara alla till lags. Däremot så är han väl kanske lite väl naiv som man är när man är väldigt ung. Eh, 
eh, och den naiviteten kommer han nog aldrig att tappa eh, men han, alltså han lever själv och han har, rest, han har precis kommit hem från en månadssemester i Thailand helt själv så att han, 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 om man får göra saker i sin takt så går det hur bra som helst men han kanske inte är lika snabb som sin omgivning alltid Jobbar han? Ja, han är väldigt uppskattad på sitt jobb. Han jobbar inom catering så att han kör ut massa catering. Och han är jätteruktig på det han gör. Och ställer alltid upp oavsett tid på dygnet. Så det är jätteärligt. Och han bor fortfarande här i Sand i Norrland. Och sen har du ett syskon till? Yes, min syster som också har varit min alltså, närmsta person i uppväxten. Och den som vi kanske, hon och jag är väl de som har pratat mest om. Kanske det här med att vara adopterad. Att man när man sökte sin identitet, att hon... Kanske haft lite svårare att liksom hitta sin plats i det svenska samhället just för att hon, hon har känt sig kanske mer annorlunda konstigt nog. För att hon söker sig som en, en lite mörkare än andra men att inte, inte mer än så. Du bara kom ner till Stockholm, här finns det många. Ja men hon, hon, hon bor faktiskt här i Stockholm, hon bor på söder i Stockholm och studerat många utomlands. Så att hon nu är egentligen i samma stad sedan ett halvår tillbaka vilket är jättevärdefullt. Men ja, hon, hon är tre år äldre än mig, min typisk stora syster. Så att hon var min extra mamma när jag var barn. Liksom. Ibland kan jag ändå tänka att du som var både adopterad och gay, mm. du hade ju egentligen mer att behöva försvara, eller du förstår mm. hur jag menar, ja, men än din syster. Men du har ändå tagit livet mer med en klackspark än vad hon har gjort. Mm. Och det kan ju också bero på din personlighet. Mm, Vissa tycker inte att det är lika jobbigt som andra. Nej, nej. Men bor man i en småstad med väldigt mycket fördomar ja. så kanske man inte vill outa det. Exakt. Och ändå går du ut och gör det. Det är mm. jävligt coolt. Förlåt mm. att jag svär min egen podd. Men det måste du få en applåd för. Tack snälla. Nej, men det är någonting som jag är så himla stolt över. Alltså jag är så stolt över 15-åriga. Jag som liksom satte mig på moppen, packade den och flyttade ihop min första pojkvän till liksom, eh, och men också självklart haft en jätteförstående familj. Eh, jag är tyvärr inte tillsammans med en killen idag. Eller tyvärr. Jag är inte tillsammans med en killen idag utan en, en annan kille sedan åtta och ett halvt år tillbaka. Eh, så att eh, vi, ja men min mormor är helt besatt av honom och ringer alltid och frågar hur det är med honom för hon frågar med mig. Så att det är så himla fint också hur generationerna har liksom accepterat den jag är och liksom, ja men det, det finns en jättestor förståelse och det är en stor fördom mot landsbygden och mot liksom kanske framförallt Norrland att man ska liksom vara så hård och macho men jag spelade handbollfotboll tills jag var 18 år och bodde tillsammans med en kille och det var liksom aldrig något problem men jag tror också att är man den första som säger att så här ligger till och för mig är det inget problem, har du ett problem med det så har inget folk generellt problem med det om man inte är så här, de får påvisa det första, hör du på det här på sättet och man ska börja försvara det då finns det ju någonting, det finns en svaghet i det. Men den svagheten gav jag dem aldrig. Sen med din integritet tänker jag, vi går tillbaka till det. Mm. Du säger att du inte kan hålla på någonting och du pratar och du släpper in för mycket människor i ditt liv. Vad tror du det beror på? Tror du det beror på att du känner att jag vill bli älskad av alla och jag vill inte någon gång hamna i det facket att han är en sån adopterad kille. Du vill liksom på något sätt hur ska jag förklara för dig du vill på något sätt gardera dig mot att ingen ska ogilla dig för att inte hamna i karantän eller för att inte hamna utanför 
Men det ligger jättemycket i det du säger. Alltså, det kanske inte just att jag är rädd att hamna utanför för nu har jag ändå känt att jag har fått ett sammanhang. Så att jag är ganska trygg i det sammanhanget jag har idag. Men jag tror att det ganska snabbt upptäckte liksom att det var en av mina största styrkor just att jag hade lätt att öppna upp mig själv vilket gjorde att folk automatiskt lätt upp ens knä själva. Och alltså, det funkar både som i vänskapsrelationer men också väldigt mycket som sagt i sälj. Att liksom, man får en nära relation till sina kunder som kan höra av, som hör av sig till mig om angående andra saker också på inom ganska kort tid vilket gör att man får en stark relation och affärer är ju relation också precis som vänskaper är relation liksom. eller förhållanden Jo men jag, jag tänker att eh, också när man blir äldre mm. så är man inte lika öppen som när man var yngre Nej, jag kan att, se det framför mig Ja, och jag, det är klart, jag har ju varit social jag är lite säljare som du, så jag kan se mig själv i det där mm. Men då orkar man inte på samma sätt. Jag är ledsen att säga mm. det. Man har tre barn, det är mannen, det är stök, det är bök. Mm. Det är upp, det är ner. Mm. Och därför tror jag också med det, när du väl har hittat din plattform och mm. din identitet så känner du så här, nej men nu kan jag inte ha alla dörrar öppna. Nu måste jag någonstans här fokusera på vad jag vill. Mm. Och hålla de dörrarna öppna. Inte att du är otrevlig för du är väldigt glad och öppen mot alla. Mm. Kan du se någonting i vad jag säger? Absolut och det är som sagt någonting jag vill bygga upp. Och någonting som jag tror är, alltså är värdefullt. Och jag tror att jag kommer liksom lära mig med tiden att jag Kvalitet, inte Kvalitet, inte kvantitet. Precis. Men jag tror att jag också kommer lära mig med tiden att jag inte... Alltså, Folk kommer inte kräva av mig att jag ska vara ett smörgåsbord för dem att bara äta av. Utan de, 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 de kommer nöja sig med de portioner jag serverar eh, av mig. Så att det, det tror jag kommer lära mig. Men eh, det kommer nog med åren. Men jag är nyfiken. Du kommer ju också som, så här, från, från din bakgrund i Uppsala. Man kan följa i Bartians skilda världar. Eh, jag är så nyfiken på liksom, hur, hur var de där första åren i de fina salongerna. Där det är väldigt integritetsfullt, smakfullt och hysch hysch. Men jag tror att jag kom in lite på ett bananskal för dels träffade jag ju Aje mm. och Aje hade sina vänner och han hade sin sin eh, vänskapskrets mm. så att lite grann man, man hänger mycket par mm. så att när de bjöd honom bjöd ju de med mig också så att i och med att han, jag var hans flickvän så var det lite grann, det blev Aje och Batina mm. det var inte längre Aje mm. Och han var ju, hur många år äldre än dig? Jag är 35 år äldre än vad jag är och jag hängde mycket med hans vänner som var mycket äldre än vad jag var. Exakt. Men jag har aldrig, aldrig hela mitt liv tittat på människors ålder. Nej, för jag är ju tillsammans med en 13 år äldre kille och var 18 när jag träffade honom. Så det var också så här, han var 31, jag var 18, det var liksom så här, och vi var två killar och liksom han var högt uppsatt i den lilla bygden vi kommer ifrån och så vidare och han var dessutom inte öppet grej då. Så det var ganska mycket liksom så här, saker och ting som hade kunnat verkligen så här, sättas käppar i hjulet men liksom som jag tror, återigen bara äger man någonting så, så, så kommer inte folk våga ifrågasätta det för då blir det så självklart och på samma sätt var det väl säkert för dig också då. Ja för äger man sin person och identitet och vem man är jag har alltid stått upp för min familj och stått mm. upp för var jag kommer från. Jag har aldrig skämt så att vi har levt på socialbidrag. Så här var mitt liv. Mm. Och sen inser man att när man blir äldre att herregud vilken bra barndom jag har haft. För att alla andra har tydligen haft det mycket sämre. Mm. Med alkoholiserade föräldrar, inte alla men Nej, väldigt men jag många har ju haft det väldigt tufft. Mm. Jag tror att vi blundar väldigt mycket för vad som för sig kommer. 
i, i samhället och i, i familjer runt om i landet. Okej, okay, alltså klippet när du åker och tar din mamma ut i skärgården är alltså, jag var en av dem som verkligen följde Batinas skilda världar och alltså det klippet när din mamma sitter i slöja och ni åker ut i skärgården och det är, liksom så här, det, det, är liksom det svenskaste vi har på något sätt. Det var så härligt att se i den miljön och så här, drack cola och pratade lite om att man inte umgicks med killar när man var yngre. Alltså det var så, här, så genuint och fint på något sätt. Och då frågar jag henne om hon har träffat pappa i moskén. Hon bara, bli battlig Sen kommer du till Stockholm i alla fall. Berätta lite om ditt jobb och hur du hamnade där. Du jobbar väldigt mycket med Daniel Redget. Redget Communication. Exakt, Redget Koms. Och, och han, oh, han har ju också varit här, vill jag bara tillägga. Ja, men precis. Vä- väldigt härlig kille. Jag fick lite tips av honom att han behövde inte vara rädd för dig. Så att då vågade jag komma hit. <laughs> Nej, men precis. För tre, tre och ett halvt år sedan så kom jag till Stockholm. Så, men jag var så himla inställd. Alltså, varje gång jag var här som, som barn eller som, ung, eller som tonåring så fick jag alltid sån otrolig, otroligt ont i magen varje gång jag var tvungen att lämna. Eh, för att jag tänkte att i Stockholm jag ska förverkliga mig själv. Eh, men jag insåg på något sätt när jag, att om jag hade flyttat hit när jag var 18 år gammal istället för när jag var 23 eh, så tror jag att jag hade blivit väldigt destruktiv i den här stan. För den är ganska destruktiv. Och framförallt om man är väldigt mån om att hitta sitt sammanhang. Om man bara byter sig om ytan eh, så är det en väldigt, väldigt farlig stad. Så att i och med att jag kom hit med liksom en trygg relation, ett tryggt boende, allting sånt där på plats så, så fanns det liksom ett skyddsnät att då, då kunde jag ta mig an den här stan utan att behöva vara destruktiv och ja, men jag tror att det kanske varit det svåraste för mig att vara, vara liksom god mot mig själv min väg framåt. Ja för att du kommer inte till Stockholm som 23 år gammal och du har inga kontakter här. Nej. Utan du bara tar ditt pick och pack och kommer. Mm. Och vad jobbade du med då uppe i Härnösand? Jag bodde i Sundsvall innan det här och jag var försäkringsrådgivare. Och, men hade väl insett där egentligen min talang för försäljning. Och kan med handen på hjärtat säga att jag var faktiskt en av de bästa säljarna på Folksam. Jag tror det. Jag tror. <laughs> och i samband, första, vi flyttade hit i mitten av juni. Och har en kompis som du också känner som heter Lin Westlund som jobbar inom tv-casting. Och vi skulle fira midsommar ute på Sandhamn två veckor efter att vi hade flyttat hit och skulle ha en lite enklare silllunch hemma hos oss innan vi drog ut med Sandhamnsbåten. Och då så, så säger hon att men jag har en kompis som heter Alexandra som ska komma hit. Så är det okej om hon kommer in? Så är absolut. Sen när jag öppnar dörren, efter två veckor i Stockholm så står Alexandra Kissy Nilsson utanför dörren. Och det var ju supercoolt tyckte jag då. Som man kittade hon som ska hemma och äta lunch hemma hos mig. Liksom. Men vi blev goda vänner och jag började fråga henne om jag fick börja sälja samarbeten på henne. Så, att då, så började jag med det. Så då startade jag Nylén Media. Mitt egna enskilda firma som jag hade 50% i skatt på. Superhärligt. Och hur klarar du dig ekonomiskt då? Nej, då jobbar jag fortfarande heltid på Folksam. Och det var liksom det har alltid varit liksom det huvudfokuset att ta ett fast jobb. Och sen så jobbade jag lite på sidan med det. Och sen så, ja men, så träffade jag lite nya kontakter och människor som hade lite större konton eller poddar. Och så började jag sälja på dem. Så att i, i takt med det så, så, så bytte jag jobb och började jobba som sociala mediestrateg för ett annat företag. Kom in i den här branschen lite mera. Och sen till slut så kom jag till Perfect Day eftersom tog headhunter mig till dem. Och sen efter det så tog Daniel mig från Perfect Day till Redgert Koms. Och där är jag idag. Vad sa han då? Komsi, komsi. 
Ja, han sa faktiskt komsi komsi en gång innan han fick mig och sen så, så hände det några, några händelser gjorde att jag var lite mer mottaglig för att höra vad han hade att säga och då lyckades han skriva precis i den luckan så då tog vi en lunch och då stod jag fortfarande i valet och kvalet hur jag skulle gå vidare där för jag trivdes väldigt, väldigt bra på min tidigare arbetsplats men han visade att han var en mognare person i, i den, det, det scenariot som uppstod då liksom, och att han var väldigt trygg och ville mitt bästa min förra arbetsgivare ville sitt eget bästa och därför valde jag honom och har inte ångrat en sekund han är världens mest ödmjuka person och som bryr sig extremt mycket om alla sina medarbetare och jag har aldrig haft det så roligt som jag har idag på jobbet och när du började på Perfect Day då, slutade du med försäkringsförsäljning då? Men hade dina eh, influenser som du jobbade med samtidigt? Precis, eller det hade jag egentligen på, jag var tidigare var innan på Boka Direkt och jobbade med sociala medier. Där hade jag parallellt influencermarketing. Men i och med att jag började alltså på Perfect Day så var det att jag inte kunde fortsätta med privat och såklart eftersom att det var en konkurrent till dem. Så då tog jag med mina kontakter och förde in dem till Perfect Day helt enkelt. Men förlorar inte du på det ekonomiskt tänker jag? Alltså jag hade ju dubbla löner där ett tag det var ganska smutt. Men långsiktigt sett så såg jag att det är som en bättre chans att komma in ännu mer i den här branschen. Och jag ångrar inte det, det alls utan det var, det var värt det. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Sen började du jobba med Daniel Redgert. Det här är ju bara egentligen nio månader sedan som jag kom till, till Redgertkoms i juni förra året och men som sagt, det är van att sälja personer och deras innehåll. Mycket podcast har jag jobbat med på Perfect Day var det mycket Alex och Sigge och Hanna Amanda och nu kommer jag till Redgrekom så då var det huvudsakligen Margot vi jobbade med där. Fantastisk person också. Men det var ju mitt uppdrag att få in massa nya profiler och lära känna dem. Och det är ju det roligaste jag vet att dessutom ha någonting att erbjuda dem så att man fick lära känna massa roliga personer och fortfarande gör det. Och sen så tänkte jag att Ja, men vi behöver inte stanna här och det är väl Daniels vision också så vi har jobbat med profiler från USA Real Housewives of New York har vi sålt samarbeten för och UK som fruar som jobbar med reality där så att vi jobbar lite överallt Du har ju Carolina Gynning också hon är ihop med min styrson <laughs> Just det, din styrson Skvallra ja, men, lite ja, alltså jag har tyvärr, Det är du som ska skvallra för mig Jag har tyvärr jag har fått alldeles för lite tid med Carolina men en person man vill ha, aldrig kan få för mycket av Alltså hon är ju så rolig så att Det är väldigt kul att jobba med henne och alla måste in och kolla på hennes Youtube För det är liksom där får man den bästa bilden av henne Riktigt, riktigt rolig Och jag är imponerad av Victor Som, som hänger med i hennes tempo 
din eh, ja, 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 men han är också lite galen och härlig. Honom borde också plocka. Verkligen. Får jag någon så här valgens värd-variant fast med de två? <laughs> ja, det, det, skulle, det skulle bli bra faktiskt. Det skulle bli kul tv om jag säger så. Ja. Du är från Härnösand, du mm. hamnar i Stockholm. Någonstans har det... Din öppenhet och allt det där har ju, Det känns ju som att det har varit motorn lite mm. I dig, att ta dig till något som är större Lär känna mycket mer människor mm. Hitta dig själv Har du alltid varit fascinerad av Kändiskap Och allt som är lite Extravagant och Ja men Häftigt. alltså det är så kul och det är framförallt därför det är så himla kul att vara på Reddit Coms för att eh, jag och Daniel och också vår kollega Love som du känner också, eh, alla vi tre har en sak gemensamt, att vi har suttit och läst svensk damtidningsmingelsidor och tyckte det har varit så härligt att läsa alla härliga efternamn, eh, von och af och ja, dinkelspil och allt möjligt <laughs> eh, eh, och det var så himla kul, jag har minne när jag skulle åka på en fotbollsnedning när jag var typ 13 år gammal och så satt grabbarna längst bak i bussen och kollade en slitstidning eh, och jag satt bredvid och läste Hent Extra och det slutade ändå med att alla killar i den bussen sist när vi åkte hem hade läst min Hent Extra de tyckte också det var kul men de tyckte jag var konstig som satt och läste det där liksom. och varför skulle jag vilja bli med Martin Melins äktenskap med Camilla Läckberg när jag kunde kolla på bröst ja, alltså nu har jag alla fått förklaring varför jag inte ville kolla på bröst men, eh, men på något sätt har jag alltid dragits i Stockholmspulsen och till just det här jag pratade om tidigare att jag tyckte det var så himla jobbigt att lämna Stockholm för att jag lämnade mitt sammanhang och jag kom ju hem när jag flyttade hit och jag känner mig alltid så himla lugn och trygg när jag kom hem till Stockholm efter att jag varit uppe i Norrland för den miljön är mycket mer kvävande rent känslomässigt för mig sen älskar jag det jag kommer ifrån men jag kan, jag kan inte bo där för det finns inte tillräckligt mycket syre för mig att andas där det händer inte så mycket. Händer ingenting. Alltså Batina tänkte att alltså, det finns en restaurang typ i Hennesand eh, som är lite finare och så finns det ett hamburgare istället med lite bättre hamburgare. Och de är halvfulla alltså en lördag. Det är så sorgligt. Eh, men jag är väl bidragande till det att jag också flyttade därifrån. Eh, så att eh, jag kan inte. Jag måste ha mycket restauranger, mycket liv omkring mig och mycket galna människor. Och det finns det tyvärr lite för få av där. Vad händer nu kommer tillbaka? Och då, och du, alla känner väl alla kan jag tänka mig. Ja, men det, har, eh, det finns ju sådana här hemvända dagar och det är någonting som jag tycker alltså, det, om man inte kommer från landet så vet man inte vad en hemvända fest är men det är helt enkelt ett mingel där alla berättar vad man har gjort det senaste halvåret mer eller mindre eh, det kan låta skittråkigt men alltså, det, det är ungefär som en klassfest fast en gång per halvår att då har man chansen att mäta lite penis liksom hur bra det går i livet det är så att har man haft ett bra halvår så är det kul har man haft ett sämre halvår så går man inte dit hur många dyker upp då? Nej men det här är ju, det här är ju liksom en av de stora festerna när alla ska träffas igen så att det här, då är det ganska mycket folk, då kan det vara ja, men tusen personer ute på stan liksom. det är riktigt folktätt ute på byn då. Och när man har haft ett bra halvår, vad har man gjort då? Ja, men de har träffat många som dig, många härliga kändisar och jobb. Nej, nej, men, nej, men man har, nej, men att man, livet går framåt liksom. Eh, eller skaffat barn. Det är också ett bra alternativ när du kommer från småstäder. Att det, det, om du vill ha ett get out of jail free card för att slippa satsa på karriären så skaffar du bara lite barn så är det helt godkänt att gå vidare i livet. Men är inte det lite så också så här, åh man gifter sig med någon rik snubbe. Men vi skaffar barn, ja, men nu är hon i alla fall mamma. Jo, fast, det ligger väl något i Fast det är samma sak, fast du gifter inte med riksnubbe. Du gifter dig med din eh, killen i parallellklassen och ni skaffar en Volvo Vove och sen så börjar du ligga med grannen och sen så skaffar ni ett bonusbarn. Eh, det är lite mer den, det tempot på livet. Är det så? Ligger man med grannen när man har gift sig? Alltså jag, det är min fördom, men eh, jag är inte gift själv eh, än så länge och jag har inga planer på att skaffa barn heller. Så att, eh, jag vet inte om jag kommer få ta reda på det riktigt. 
Ja, men du kanske har hört något. Ja, men, ja, men det är klart. Ja, men, men lite bilden av det jag hör att liksom, man skaffar, eller min bild av det är att man, när man skaffar barn så här tidigt, så här 23-24 uppe i Norrland, eh, så skaffar man två barn, Kevin och Moa, eh, så blir de 11 år och sen har man inser man att vi inte legat sedan de var tre. Eh, och sen så börjar man ligga med fotbollstränaren eller med klasspappan eller någonting sånt där. Och sen så skiljer man sig från sin nuvarande och sen flyttar man ihop med den här nya härliga personen som man lever i livet med. Som också har en Kevin och Moa från ett annat äktenskap. 100 procent. Härliga varannan vecka i livet. Och då finns det inte så många att välja mellan. Då är det ju läraren eller fotbollstränaren. Ja, eller klasspappan. Oh. <laughs> Tänker jag mig. Alltså, jag kanske kommer att bli lynchad för det här. Jag, och jag ser inte ner jag, på det. det är jag, bara ett... jag förstår att du flyttat. <laughs> Nej, men alltså grejen är så här att det kan låta fientligt. Men jag tycker det finns en, en, en charm i det. Och innan jag ens började på det här med säljspåret så jobbade jag på skolan och var inne på att bli lärare. Alltså det var ju mitt bästa att sitta och gagga med de här tjejerna i kafferummet. Liksom, och, Vad hände på bondesökerfru ikväll då? Men gud, såg du han kysste den här tjejen bakom logen? Men gud, herregud. Alltså det är liksom... Det, det, man, kan, man kan verkligen finna det stora i det lilla och det tycker jag är härligt här liksom går det naken man på stan förbi och man, man bara oj han var naken och sen så går man vidare men där är det liksom men såg du att Bibbe hade färgat håret rött som en toka alltså liksom det som en toka alltså du, jag älskar det här men är det lite som i masjävlar när man kommer tillbaka till, till, till här nu sen att det är så här, nej, tror inte att du är någonting du, bara för att du bor i Stockholm nej men äh, det, det är en liten generationsskillnad i det där för att äh, och, ja, till viss del, alltså det är väldigt jag väldigt mycket som masjävlar och jag, alltså istället för att äh, hon jobbar med data så jobbar jag med, med kändisar och liksom så här, som det tycker de kan vara lite tufft men man ställer inte så mycket frågor för man känner inte liksom riktigt till det men den yngre generationen tycker det är väl supercoolt att, liksom, jag men, att jag jobbar med Margot som är väldigt stor bland kidsen och liksom så vidare. Så att då kan man ju få lite fame för det bland dem. Men jag tycker, att jag, jag tycker inte om att skriva med sånt som inte jag åstadkommit. Därför blir det lite pinsamt att jag, de tar en bild med mig för att jag känner Margot. Liksom det, det känns väldigt genant när det Fast sker. Fast det är lite gulligt. Också. Fast det är gulligt också. Man får, man får ta åt sig Om det är viktigt för dem. Ja, hundra procent. Det blir som att man bor i en liten bubbla där uppe på något konstigt sätt och jag förstår det, man hade ju själv varit sån Fast vi befinner oss i samma bubbla alltså fast den är bara på, ett annat, alltså på en annan plats eh, och det har jag verkligen insett att eh, men många tror jag tänker när man flyttar till Stockholm att man ska hit och jaga lyckan men alltså det är ju bara, lyckan är ju lika konstant lång för om du bor i Zimbabwe och har bo i en hydda kan lyckan vara lika stor och lika liten som att om du bor i en tolvrummare på liksom Narvavägen eh, så att det, alltså, det, man måste bara liksom se till att vad är balansen i livet och hur kan jag nå lycka eh, och eh, alltså där kan man nå lycka genom att man har köpt en ny skoter eh, och det är samma lycka som när man köpte ett hus i Marbella för en av dina vänner kanske eh, så att eh, lyckan är lika stor och samma påslag rent endorfinmässigt så att eh, jag tror att vi lever alla i våra informationsbubblor och man tänker att alla andra som lever i andra bubblor lever på ett helt främmande sätt men så är det ju inte utan vi upplever samma känslor hela tiden och dessutom är det som du säger, alla vi som bor på Östermalm bor ju också i en bubbla. Mm. Så här, ja, då ska man klä sig på ett speciellt sätt eller vara på ett speciellt sätt eller bete sig på ett speciellt sätt. Mm. Bor man i, på söder kanske, det är, de är ju lite anti-Östermalmare. Östermalmare skulle inte kunna tänka sig bo på söder. Då är det 30 minuters eh, promenadavstånd mm. från de här två 
ställena. Mm. Det, det är så sjukt, men så är det ju verkligen. Men så är det verkligen. Men jag tycker också det är spännande med Östermalm just att jag tycker att alla får plats att vara sig själv väldigt mycket där. Och, alltså, nu vet inte jag liksom vilka, vilka salonger du rör i, att det kanske inte är samma sak. Men liksom den här mediebubblan på Östermalm som jag är i, där tycker jag liksom det är väldigt, väldigt brett bland personligheter, utseenden. Vad, jag, känner mig liksom, jag känner mig inte så intv, intvungen i någonting som inte känns som jag, utan alltså, den jag är där har jag aldrig liksom kunnat vara med. Jag kan inte vara mig själv mer än vad jag är. Och hur ser din framtid ut om fem år? Du är ihop med din kille, men din kille kommer han också från Härnösand? Ja, eller han kommer egentligen fem mil ytterligare norrut från Kranfors. Men bodde i Härnösand sedan han var 20 så att han hade bott i Härnösand i tio år innan vi träffades. Men han är också här och han jobbar också inom media. Han jobbar med företagsevent och produktion och tv. Och du har aldrig känt och i och med att ni kommer lite från samma plats mm. att, att åh jag vill träffa en cool Stockholmskille Nej, alltså det, det som är alltså på något sätt så vi har varit tillsammans himla länge och det tror jag också ganska, jag vet inte om det är bra eller dåligt om man utanlägger värdering i det så är ju liksom hela min trygghet i relationen är ju baserat på en person och det är Henrik och han tror jag känner ganska mycket samma sak så att liksom det har inte funnits, jag har inte haft liksom blicken höjd för att kunna se någon person som skulle vara mer intressant för att Uh, nej, det är, bara, det är bara yta om de skulle vara mer intressanta, intellektuella och så vidare. Det, alltså, ja, det är jättespännande. Jag kan få plocka ut det av den personen i alla fall. Jag behöver inte leva med den. Och där kommer ju din trygghet från din barndom fram. Säkert. Att, att man inser att det, det är inte vad livet handlar om. Livet handlar nej. om ju det vi pratade om tidigare. Exakt. Trygghet, kärlek, uppväxt. Exakt. Och det är kanske det han symboliserar. Ja, och sen, men, ja men precis. Um, och Alltså jag har väldigt, haft väldigt bråttom fram i livet för att ha vissa saker som jag tänker så här är kopplat med, med trygghet. Alltså jag, jag, så jag, jag tror att hela min jakt är på trygghet och liksom känna att jag har tillgång till så mycket som möjligt. Eh, vilket också har gjort att det så här, bara vakna en morgon och sen så hade jag alltså alla de här punkterna som jag ville ha som 15-åring har jag redan uppnått. Eh, och, alltså, och jag känner fortfarande att det finns massor av saker kvar jag vill göra så det är inte det att jag på något sätt känner att jag vaknar på en morgon och känner att nu vet jag inte vart jag ska men, men jag, jag, jag försöker 2020 för mig handlar om väldigt mycket att höja blicken och förstå vad jag har för att det, livet går så sjukt fort framåt och man jagar nya mål och man har höga krav på sig själv och det är så himla lätt att helt plötsligt har du sprungit förbi tre månader och du har bara stressat runt istället för att se så här shit men vi har faktiskt inte suttit hemma och käka middag mitt emot varandra nu på tre veckor. Det är dags att vi gör det. Så att vi hade liksom en restaurangbokning på en bra restaurang nu på Friala Hjärtans dag. Istället nu ska vi liksom bara köra räkor och vin hemma och liksom bara kolla varandra i ögonen och så här andas och liksom chilla lite. Och det är väldigt viktigt det du säger för att jag tror att dit kommer inte många förrän de är 50 år. Mm. Och halva mitt liv har passerat mm. revy. Och vem är jag? Mm. Och Ska jag ha alla de här människorna i min telefonbok mm. då börjar man fånga dagen. Mm. Och om du kan göra det i den här åldern så ska du veta att du är väldigt, väldigt, väldigt tidig ute. Och det bygger på intelligens skulle jag vilja säga. Tack snälla. Folk kan tycka annorlunda men för mig är det då har man fattat grejen. Mm. Så gör det. Och jag, jag hamnade där också rätt tidigt i mitt liv men jag var mm. kanske 35. Mm. 
<laughs> för jag är så intelligent. Ja. Jag är inte intelligent som du, för du är mycket yngre. <laughs> men jag hoppar ju över en massa steg. Jag, har ju liksom, jag, jag drömmer om en hund, inte barn. Eh, och sådär. Och inte villa, utan jag vill bo i lägenhet. Så att de där stora målen som man, ofta, det är de man jagar till som gör att man har svårt att höja blicken. Eh, de har jag typ ganska mycket nått just nu i livet så att därför tror jag att nu har jag tid också att så här, jag, jag, inte, jag har inte bråttom att hitta en större lägenhet eller jag har inte bråttom att åka på den här resan för den resan har jag åkt på och jag bor i den lägenhet jag vill bo i och jag är med den jag vill vara med och därför har jag tid nu att stanna upp och liksom hem, och hinna återhämta mig för nästa jakt som kommer att vara någonting helt annat säkert och säkert mycket mer spirituellt tänker jag eh, och det kan jag vara lite rädd för för att på något sätt när man kör så hårt framåt så tror jag att det man, man gör mycket, man sliter ganska mycket på sin kropp och sitt psyke framåt. Och på något sätt måste man nog vända tillbaka och ta sig själv i handen några år tillbaka och liksom, så att man får, får med sig allting igen så att man kan gå vidare och stärka livet. Nu är jag superflummig. Men, Nej, för det handlar bara om att hitta en balans. Ja. Och hitta den balansen. Återigen, vi har ju pratat om balans tidigare. Mm. Jag är börjat med yoga nu och det hjälper Aha. mig att hitta min balans. Man är så himla impulsiv och det ska hända saker och man, är, man mm. har ingen patient, man har inget tålamod. Och det tycker jag att yogan ger en tålamod. Och det är kanske det du behöver. Det, det är exakt det jag behöver och jag har, alltså har som mål att börja gå på yoga. Det är dags för mig att inta yoga steget i livet tror jag. Vad skulle vara din drömaffär 2020? Min drömaffär 2020 eh, alltså himla svårt eller snarare, jag skulle jättegärna vilja göra ett samarbete tillsammans med en person som inspirerar mig väldigt mycket som jag kan se mig väldigt mycket själv i och det är med Fredrik Eklund eh, och jag var ju där nära där ett tag på Perfekta eftersom att jag jobbade med hans storebror Sigge Eklund. Men jag tog mig aldrig riktigt fram till Fredrik. Men det skulle vara häftigt att göra något projekt som, men kanske något åt hållet men någonting som han ändå tycker är tillräckligt bra för att liksom vilja vara en del av. Så att, för att det är en person som jag skulle vilja ha tid att sitta ner med och säga att den har gett mig väldigt, väldigt mycket alltså, mod och hopp och framförallt framtids, tro, framtidsmål. Har du läst hans bok? Absolut, båda två. Han har ju fått barn nu. Just så en grej kanske skulle vara välgörenhet som har med barn att göra. Mm. Ser du fram emot att få barn i livet? Nej, eh, det gör jag faktiskt inte. Men det är också, det, där har jag ganska ett mörkt svar på det där. Just nu så vill inte jag skaffa barn i livet för att jag tror att dels så blir man så extremt sårbar Uh, i och med att man har barn för att det är liksom ens hjärta hamnar på utsidan av ens själv um, och det är jag extremt rädd för och jag är absolut inte mogen för den känslomässiga uh, anstormningen det skulle innebära för mig uh, och sen så just nu så känner jag inte riktigt vad jag vet vart mänskligheten är på väg och det känns som vi är på vägen i en mörk tid uh, i människans historia jag vet inte varför men jag har den magkänslan och då, sk- då är det så väldigt svårt att tänka att jag, alltså just att då ta in barn just nu i livet och i världen känns inte rätt. Eh, för vi vet inte riktigt vad som står runt krönet och det känns som att det kan vara någonting som lurar där bakom. Eh, och då känns det skönare att ha fokus på sig själv. Du är så ung, Viktor. Mm. Du, du har många år att tänka. Ja, det har jag. <laughs> Om man gör vad man känner och vad Exakt. man vill. Tack för att du kom hit. Tack snälla, Bettina. Tack. Mom. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.